0: Hola a todos y todas, con este podcast cerramos la clase número 2 en la que analizamos el caso de Brasil. Como sucede con la historia reciente del Paraguay, en este caso también es necesario remontarnos hacia mediados de la década de 1960 para caracterizar la dictadura militar que, aunque con especificidades según su momento, dejó una fuerte impronta en el desarrollo económico y político posterior de Brasil. La dictadura, como vimos, se extiende entre 1964 y 1985. En este lapso de tiempo, el régimen va cambiando su forma, pero en líneas generales, y si bien se conservan ciertas apariencias democráticas, comparten muchas características con otros procesos de facto de la región. Dos aspectos podríamos destacar. El primero vinculado a las violaciones de los derechos humanos. A lo largo del periodo se desarrolla una política de persecución y de erradicación de toda clase de adversarios políticos. En esta empresa represiva, el régimen brasileño coordina acciones incluso con otras dictaduras de la región. Es el caso de Paraguay con quien el régimen además comparte una serie de emprendimientos económicos muy importantes, como la construcción a lo largo de la década de 1970 de la represa Itaipú, que mencionábamos en la clase pasada. En segundo lugar, la dictadura marca el fin de un modelo económico que, aunque no exento de problemas, tenía como pilares el desarrollo del mercado interno y el impulso a la capacidad de consumo de amplios sectores de la sociedad. En el caso de Brasil, tal vez a diferencia de otros casos regionales, el cambio de rumbo no implicó la reprimarización total de la economía. Si bien la exportación de materias primas va a continuar teniendo mucha importancia en la balanza comercial, Brasil logra desarrollar tecnología industrial y consolidarse como la principal estructura industrial de la periferia capitalista. Ahora bien, este llamado milagro brasileño se desarrolla sobre la base de la explotación de la clase trabajadora, es decir, sobre la disponibilidad de mano de obra barata. En este sentido, señalamos que los recortes salariales y el daño al poder adquisitivo de los sectores medios y bajos fue garantizado por la acción represiva del régimen. Los años posteriores a la apertura democrática están determinados por el establecimiento, que muchos consideran tardío, de un paquete de medidas de corte neoliberal. Hacia finales del milenio, dos organizaciones lideran el movimiento de protesta antiglobalización o antineoliberal, como se lo suele denominar. Por una parte, el Partido de los Trabajadores, el PT. Por otra parte, el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra. Me interesa detenerme en el PT porque quisiera cerrar esta clase con algunas preguntas relacionadas al desenvolvimiento del proyecto petista desde 2013 en adelante. Por una parte, es importante señalar que los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff se desarrollan en escenarios internacionales muy distintos. Si bien no creo que el contexto determine las políticas nacionales no deja de ser un factor que condiciona a cualquier economía del mundo globalizado, cualquiera. En segundo lugar, tomando en consideración la totalidad del periodo en el que gobierna el PT, observamos que si bien existe una línea política común, a lo largo del tiempo el programa de reformas tendientes a mejorar la calidad de vida de las mayorías se va relegando. Asimismo, la mayor parte de las políticas prometidas, no son llevadas adelante con total profundidad. Un ejemplo es la reforma agraria. Los recurrentes reclamos y movilizaciones del MST a lo largo de los 10 años del gobierno del PT ilustran la falta de contundencia. En el aspecto laboral vimos que los cambios introducidos en materia de empleo y salario fueron realmente significativos. Sin embargo, como advierte el economista Pierre Salama, Dicho progreso dependió menos de las disposiciones sociales de Lula que del frenesí con que la economía brasileña devoraba las materias primas del país. Esto no quiere decir que el gobierno no haya intervenido para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las mayorías, sino que lo hizo con dinero que provino del excelente desempeño de Brasil en un contexto económico favorable. ¿Cuál es el problema con esto? que la mejoría en las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras no implicó el achicamiento de la brecha social. Es decir, si la redistribución del ingreso no se realiza a través de una transferencia de ingreso de los que más tienen a los que menos tienen, mediante una reforma tributaria, por ejemplo, o a través de la eliminación de los latifundios y el reparto de tierras, como en su momento hizo Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia es posible que al finalizar la bonanza económica los beneficios conquistados se pierdan. En este sentido, creo que si bien los avances en materia social y económica fueron realmente significativos, quiero recalcar esto porque en muchos casos, incluso inéditos, en la mayoría de los casos, inéditos en la historia de Brasil, la falta de medidas profundas hizo que estos avances conseguidos fueran frágiles. Para cerrar... Y brevemente me gustaría introducir la pregunta sobre el fin de la experiencia del PT en el poder. Sin duda la respuesta más evidente es la operación Lavallato y en particular las denuncias vinculadas a Petrobras. Sin embargo me parece que una reflexión crítica debe trascender estos hechos por varios motivos. Entre ellos porque muchos de los que impulsaron las denuncias terminaron gravemente implicados en las mismas causas en algunos casos, y a diferencia de lo sucedido con Lula, por ejemplo, con culpabilidad probada y condena firmes. Lo que quiero dejar planteado es que, detrás de las denuncias por corrupción e incluso de la destitución de Dilma, está el fin de un proyecto político. Siguiendo las consideraciones del artículo de Gabriel Merino, disponible en el programa, les propongo hacer foco en la fractura de la alianza policlasista que estuvo en la base de la experiencia petista. Por una parte, me parece interesante la pregunta acerca de cuán posible sostener una alianza entre clases sociales con intereses distintos a lo largo del tiempo. En el caso que analizamos, vimos que desde 2013 se llevan adelante una serie de medidas antipopulares que desgastan la base social del gobierno. Por el contrario, muchos sectores asociados al empresariado industrial y agrícola e incluso al capital financiero se vieron muy beneficiados. Siendo así, otra pregunta posible es ¿qué motivos pudieron haber existido para que estos sectores dejasen de apoyar el proyecto del PT y pasaran a conformar las filas de una oposición que derivó en un proyecto de derecha como el que actualmente gobierna Brasil? Con estas preguntas cerramos el podcast número 2. Vuelvo a invitarlos e invitarlas a participar de los foros y profundizar la conversación sobre estos temas, volcar estas preguntas, intentar responderlas eh, y, y seguir desarrollando problemáticas asociadas a, a, a lo que venimos trabajando. Nos encontramos en la próxima clase.